0: Olá galera, eu sou Celso Shigami Estou aqui com o Fred Figueroa e com o Diego Borges Para fazer um convite a vocês A prestarem muita atenção aqui nesse programa Nosso híbrido do Hoje o Tempo Torcer por Quem Porque esse aqui promete ser Um, um dos programas mais nervosos da, dos últimos, das últimas rodadas dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Primeiro, porque é, nessa rodada, nessa 34a, a gente vai ter os clássicos da região. A gente vai ter um Bahia e Ceará e a gente vai ter também um Esporte Vitória, é, dois confrontos que valem e muito para esse contexto de luta contra o rebaixamento. Como se não bastasse, só para vocês terem uma ideia, essa rodada ela se tornou a rodada mais dramática do brasileiro a partir do terremoto do Pacaembu, né? aquela vitória surpreendente da Chapecoense sobre o Santos no jogo da segunda-feira, é... tocando fogo né? no, no campeonato que havia amanhe... assim, amanhecido na segunda-feira Minimamente tranquilo, já com o cenário se desenhando, caso desse o um resultado normal, que seria a vitória do Santos. Para a gente ilustrar esse drama aí, essa projeção, nosso querido Tiago Minhoca, estatístico lá de Fortaleza, ele projetou um cenário possível ao fim desta 34 rodada, com oito clubes, vejam só, com oito equipes, do décimo ao décimo sétimo colocados. Na faixa dos 41, 40 pontos. Ou seja, oito clubes separados por apenas um ponto. E isso sem nenhum resultado absurdo. A gente teria o Fluminense. Vou ler aqui o, o, o grupo de, de times que ficaria com 41 pontos. tá? Seria Fluminense, basta perder do Palmeiras. Bahia, perdendo do Ceará. O Ceará se venceu o Bahia, né? o Vasco se venceu o Atlético Paranaense e o Botafogo se perder da Chapecoense. Então, resultados
1: factíveis. Absolutamente, aí, factíveis absolutamente, absolutamente factíveis, Celso. Absolutamente factíveis. Eu diria que o, o único aí que não é o mais provável que aconteça é, é Ceará. O, o Ceará ganhar do Bahia em Salvador. Né? O jogo do Vasco a gente vai analisar daqui a pouco, é um jogo num contexto difícil, mas o resultado... Mais fora da curva aí, considerando história, considerando o momento, seria uma inversão aí do Ceará com Bahia. De... Então, no... E nada também do outro mundo, né? Pelo que, pelo que os dois times jogam.
0: Exatamente, exatamente. Nesse contexto de, 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 de é, todo jogo ser uma decisão, a gente está surpreendentes aí, né? Chapecoense, Paraná, alcançando resultados surpreendentes. O próprio esporte, se a gente for levar em consideração aquela vitória sobre o Grêmio. É, então a gente teria, só para recapitular, Fluminense, Bahia, Ceará, Vasco e Botafogo com 41 pontos a partir de resultados factíveis. E a gente teria ainda outros três times com 40 pontos que seriam o Corinthians caso perca do Cruzeiro, veja só, o Esporte chegando aos 40 pontos também em caso de vitória sobre o Vitória, e a Chapecoense, caso vesse de fato aí o Botafogo, também ficaria com 40 pontos.
1: E também, Celso, três resultados completamente naturais. Completamente. É, o do Cruzeiro. E se o Corinthians empatar com o Cruzeiro, não muda nada nessa conta. Ele passa para o bloco dos 41, e esse desenho de ter do décimo colocado ao décimo sétimo, que já é o primeiro rebaixado, você ter oito clubes separados por um ponto, é surreal, né? É surreal. Considerando <risos> ainda que o esporte, que é um dos que tem 40, é o que tem mais vitórias. Ou seja, seriam um vários <risos> com 41, um com 40 e, meio, e outro com 40. É complicado. <risos> Bom,
0: é, isso aqui foi só um preâmbulo para você para justificar o convite, né para você que está nervoso, ansioso, sem entender exatamente o motivo pelo qual você está tão ansioso, aí, acordou tão ansioso nessa quarta-feira. Então,
1: é, esse é o motivo. Ou que não dormiu, vai... né, Celso? Que eu acho que... Ou não dormiu. Parte, eu acho que, é mais... que... <risos> é mais provável nesse momento.
0: É verdade. Então, assim, fica aqui esse manual, esse guia de sobrevivência para você nessa quarta-feira de rodada é, hum. absolutamente e dramática na Série A do Campeonato Brasileiro, falando especificamente aqui para o contexto do Nervosíssimo. Mas antes de a gente mergulhar aí é, de cabeça nesses jogos aí da, dessa quarta-feira, vou lembrar vocês também que esta quarta-feira, Fred, ela marca a inauguração da unidade Casa Forte da Confraria da Barba, a Confraria que é uma das referências nesse segmento de barbearia no Brasil, Sendo fortíssima aí em praças como São Paulo, Salvador e aqui no Recife também. A, a confraria que trouxe para o Recife um conceito completamente inovador, em meio àquele boom de barbearia, né? A confraria é, chegou chutando a porta, apresentando um conceito completamente inovador e agora chega a um patamar ainda mais elevado, Fred, com, diria, a sua versão Prime, né? Fica ali no coração de Casa Forte, um. Casarão de 500 metros quadrados ali em frente ao é Plaza. Então, Fred, fica o convite aí para a galera que quiser conhecer a Confraria da Barba. É, essa unidade
1: realmente vai dar o que falar, né? E já começa Celso nessa quarta-feira, transmitindo todos esses jogos que a gente tá comentando aqui, porque eu devo passar lá no final da tarde e meu amigo, início da noite, eu vou passar lá e Vasco e Atlético Paranaense. Vou, vou, já vou chegar lá mudando o canal. Porque televisão não falta, né? Então televisão é o que mais tem lá. Até telão vai ter. menino já vai estar cidade. lá,
0: duvido que não tenha passado esse jogo lá na
1: hora. <risos> e aí, durante a festa de inauguração, que vai ter um show muito legal, né? Do pessoal do Papa Ninfa, né? Rafael, que foi do The Voice, vai estar tocando. E durante a festa, o telão já vai estar gerando na alta. Esporte e vitória. Então, é uma, é uma noite emocionante também né, na, na inauguração da Confraria de Casa Forte. E quem não for lá, o torcedor do esporte, que vai para o jogo, quem não for lá nessa quarta-feira, agende aí para ir na sexta, no sábado, conhecer, porque é um lugar realmente, Celso, é muito legal e que vai ficar cada vez mais, né? Porque vai ter a inauguração do Empólio, do Bistrô, e vai ser cada vez mais prazeroso e mais confortante passar. Um pedacinho do seu, do seu dia lá, né? você dar uma zerada no seu dia. Seja os 30 minutos para fazer uma barba, sejam três horas para você fazer um trabalho, para você almoçar, para você comprar uma cerveja especial. Vai ser muito uma experiência muito interessante num lugar de, muito de acesso muito fácil. Né? Um lugar que todo mundo é, chega e sai com muita tranquilidade. Então, é, melhor é possível. Como você falou, é, o formato que já deu certo numa versão Prime e com o mesmo preço, o que é importantíssimo. Pois é, importantíssimo,
0: importantíssimo. Então, fica aí, galera, o convite de fato para vocês conhecerem essa nova unidade da Confraria da Barba. Vocês sabem que aqui a gente sempre gosta de dar aquela filtrada para sempre trazer uma dica que vai deixar você na boa. Então, vai lá na Confraria da Barba, faz isso. Insere esse conceito de você puxar o freio de mão na sua rotina corrida, tá? E investir um tempo em você, pra você limpar a mente, limpar o espírito e voltar aí com para nossa luta de todos os dias, né? Então vai lá na Confraria da Barba, fica aí esse convite, ali, vizinha McDonald's, de casa forte.
1: Vou falar em luta de todos os dias.
0: <risos> Pois é, é, Inclusive, meu irmão, é, a gente, a gente não, não atualizou aí as projeções da UFMG, né? é nossa referência em estatística para efeito de, de Campeonato Brasileiro, sobre a pontuação necessária para evitar a queda. Né? Então, antes de a gente falar dessa 34ª rodada, vamos tentar é, pontuar aí o que é que mudou depois da 33ª rodada, incluindo aí o terremoto do Pacaembu.
1: Celso, é, nessa terça-feira, né, quando eu abri o site da UFMG para ver a atualização da estatística de projeção, eu confesso que eu me surpreendi, porque ao contrário do que os nossos olhos né, de jornalistas, de torcedores e de quem acompanha o futebol, o mais de perto possível né, nas nossas vidas, e quando eu falo a gente eu nem estou falando eu, você, Cássio Tiago Minhoca, Diego Cássio Cardoso todo mundo que faz o podcast eu estou falando todo mundo que a gente lê nas redes sociais, que a gente assiste na TV, essa troca de informações né, que virou o, o, o a análise do futebol hoje em dia com as redes sociais com todo mundo é, participando de forma muito direta, foi quase que um consenso que o terremoto né, do Pacaembu ele não só atingiu os nevos de todos os clubes do décima colocação para trás mas ele também teria um efeito na matemática muito grande virou quase que um censo também todo mundo dizia, agora 43 não salva mais agora tem que ser 44 e na visão mais fria no olhar matemático não é bem assim claro que houve mudanças né Claro que tiveram mudanças na, na projeção, mas são mudanças pequenas, tá? Só para dizer o cálculo nesse momento, 44 pontos hoje, ele significa 91% de chance de permanência. Já foi 95, tá? Já foi 96, já foi 96, foi o máximo que já chegou. Caiu para 91. Mas, imagine você que de 10 possibilidades, só uma leva ao rebaixamento que e 44. Com 43, que é o que a gente já trabalhava para salvar o Vitória, por exemplo, ele faz a conta dele para os 43, assumidamente, 43 pontos dá 64% de chance de permanência, que ainda é bem significativo. O máximo que isso já chegou... Foi 68, 69, tá? Nunca teve uma segurança extrema nos, nos 43. E aí eu também faço o um reforço de que a, UFM, a UFMG ela é muito segura nesses números, porque a UFMG é matemática bruta. Quando a gente vê Tristão Garcia, aqueles outros sites, eles, quando fazem as contas deles, eles consideram o desempenho dos clubes. Quem joga em casa, quem não joga, aqui é a matemática fria, tá? Então isso é é sempre bom que você veja com um olhar mais duro, porque para ele não importa se você está embaixo ou está em cima. Importa que o cenário hoje constrói essa essa possibilidade. Já 42 pontos, aqui sofreu uma grande alteração. A gente já teve 42 pontos perto de 50% de chance de de permanência. Agora caiu para 28. Ou seja qual a leitura dos matemáticos? A leitura dos matemáticos é que o resultado da chap deve levar o 16º colocado para 43 pontos. Essa é a leitura seca. tá? A maior probabilidade que a matemática enxerga é que o 16º colocado tenha 43 pontos na reta final. Em resumo, foi isso.
0: A gente vai gravar esse programa aqui de apresentação da rodada em duas partes, parte, né? Essa primeira aqui, só com os jogos da quarta-feira e de madrugada, na madrugada da quarta para quinta, depois que rolaram essas partidas, porque a gente tá vendo como uma partida é capaz de causar uma mudança é, completa, completamente assim, é, significativa dentro da classificação, né? Então a gente vai gravar a segunda parte focada no complemento da rodada na quinta-feira. Então vamos começar aqui analisando o confronto das 18h30 que o Fred já deve acompanhar lá da confraria da barba entre Vasco e Atlético Paranaense onde Fred o Vasco vai é, com desfalques importantíssimos Pikachu, seu principal jogador, e uma de suas referências, o goleiro Martins Silva, ambos suspensos, e possivelmente também, Fred, sem Maxi Lopes.
1: Isso, seus Maxi Lopes, ele sofreu um corte no pé, no jogo contra o Grêmio, levou sete pontos, e a recuperação, o prazo é muito curto, né? Ele chegou de muletas no CT, não treinou, e ao que tudo indica, ao que tudo indica, ele não entre em campo contra o Atlético Paranaense e eu já li até matérias dizendo que ele também não entra em campo domingo contra o Corinthians, que a perspectiva de retorno do argentino é só para o jogo contra o São Paulo. Né? É, o Vasco tem uma tabela, eu já estou até se... pela, é... que ninguém queria ter e esse jogo, a gente falou isso no podcast, esse jogo ele é o jogo da vida do Vasco porque como eu acabei de dizer, quando eu falei trouxe ao FMG, a gente trata que é preciso chegar em 43 pontos correndo risco em 44 correndo risco mínimo o Vasco tem 38 o Vasco cruzar a barreira dos 43 chegando em 44, ele vai precisar de duas vitórias e não é fácil não é fácil Encontrar duas vitórias na tabela que o Vasco tem. Tá? O Vasco ele enfrenta o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, sai para pegar o Corinthians, depois faz uma rodada dupla né? faz em casa contra São Paulo e Palmeiras. E define tudo em Fortaleza contra o Ceará. Veja só. Desconsiderando cenários como o São Paulo implodir de vez no campeonato, que o Palmeiras ser campeão antecipado, desconsiderando esses dois cenários, é pesado demais. É, é, muito, é muito pouco factível você imaginar o Vasco é, ganhando dois jogos, se um deles não for do Atlético Paranaense. Se ele fizer o dever de casa hoje, ok. Aí eu acho factível que ele arrume mais três pontos e ultrapasse essa barreira. Mas para mim, joga uma decisão em São Januário e joga a decisão sem seus dois melhores jogadores, seus dois jogadores que apresentam o maior perfil de decisão. Que são eles Pikachu e Max Love que está jogando demais, está jogando demais, surpreendente. O goleiro também é peça muito importante, né? Martin Silva, Fernando Biguel, seu substituto não é um goleiro é, seguro. Agora, Martin Silva, ele viveu um drama, viveu um drama né, na rodada passada que levou um gol do Grêmio a 50 minutos do segundo tempo, a falha absurda dele, que tirou um pontinho tirou aí gol do Vasco. Na bola, né? É, e sempre faz falta esse pontinho, Celso. E por outro lado, o Atlético Paranaense chega completo. E aí é aquela consequência. Lembra que na reta final do podcast eu disse: olha. Se quiser encontrar consequências é, positivas dessa, desse terremoto do Pacaembu, a principal delas é o Atlético Paranaense, motivadíssimo, essa, sobretudo para essas duas rodadas. As próximas quatro do Atlético Paranaense são contra times do contexto da zona de rebaixamento, que né? estão nos arredores. Vasco, Vitória, Corinthians e Ceará. Mas eu não vou nem tratar as quatro, porque o cenário que hoje permite o Atlético Paranaense sonhar com Libertadores pode não, pode não existir se ele não somar as vitórias nessas, nessas duas rodadas e aí muda completamente a forma com que ele vai para os outros dois jogos isso pode ser um grande trunfo para o Ceará inclusive mas o efeito aconteceu o Atlético Paranaense não vai nem voltar para Curitiba, do Rio de Janeiro ele já segue para Salvador e levou todo mundo ao contrário do Vasco que está com suspensões o atlético Paranaense está com o jogador voltando. Tá, tá, peças importantes voltando para a equipe, como Lúcio Gonzalez, como o lateral Jonathan. Não estão nem confirmados que eles começam jogando, mas estão voltando para a equipe. Então, é... dos cenários possíveis, se desenhou o pior né? e o mais complicado para o Vasco nesse jogo. Então, Fred, é, só para fechar uma,
0: uma dúvida mesmo, só para saber como é que você está enxergando esse jogo. É, você acha que, que se fosse para a gente distribuir em termos percentuais, é, a vitória do Vasco seria o resultado mais improvável
1: dos três? Celso, para eu te dar essa resposta, eu teria que tá, ir contra uma estatística que ela é aterrorizante. O Atlético Paranaense, longe do seu gramado misto, ele tem seis empates e dez derrotas. Até o Paraná Clube venceu na rodada passada. O Vasco venceu. A Chapecoense venceram. Eram os três times que não tinham vitórias nessas, nessas duas últimas rodadas. Eles conseguiram sua vitória. E agora só o Atlético Paranaense não conseguiu. A campanha dele só é melhor do que a do Paraná. Então, assim, é, é difícil você acreditar que esse time que não vence fora de casa, que na grama normal, digamos assim, ele apresenta dificuldades, é difícil você imaginar que ele vai chegar e vai impor sua melhor qualidade técnica e seu melhor momento. Mas esse é o curso natural. E a gente também pode fazer alguns recortes aqui que, por exemplo, o Atlético Paranaense não venceu no Brasileiro, mas conseguiu vencer na Sul-Americana. Venceu fora de casa, fora do país, venceu o Bahia e Salvador, num jogo com dois gols anulados pelo VAR, de forma bem polêmica, mas os dois não estou dizendo que foi roubo para mim os dois são marcações aceitáveis na verdade uma é marcação precisa e outra é interpretação aceitável é, mas o Atlético ganhou né? com o um VAR a parte ele ganhou do Bahia, acho, acho um time muito mais forte que o do Vasco então, apesar desse meu arrudeio negativo Celso eu diria que sim a vitória do Vasco, ele é o resultado menos provável. A gente pode fazer, na, na melhor das hipóteses, aquele 33-33-33, né? que daria, ao atleta, a, daria aos secadores 66% aí de possibilidade do Vasco não ganhar. O Vasco não ganhando já é um prejuízo, prejuízo muito grande para o clube, bem grande. É, lógico que é melhor que perder, né? porque, veja só, se ele consegue esse ponto, ele faz 39%, Fica por uma vitória para ir a 42 e por um empate para ir a 43, ver o, o que é que dá, né? Ele fica. Nesse momento do campeonato Celso, perder é o que não tá na conta, é o que não pode ser assimilado para ninguém que joga em casa. Se não der para vencer, empata, né? O mantra, um dos mantras básicos do podcast. É, fica
0: mais claro aí nessa reta final que marcar durante uma rodada é desastroso, né? Porque é, quando a gente vai ver as rodadas ali de meio de tabela, você não tem uma percepção muito clara disso. Aí, faltando quatro, cinco rodadas para o fim da competição, você marcar passo durante uma rodada, você sente um peso brutal. Então, é, fica aí é, esse julgão abrindo a... a essa, essa 34a rodada tão significativa para o nervosão, né? O um jogão é, 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 por tudo que está envolvido, né? por toda a simbologia do jogo. Fred, é, às 8 a gente vai ter no Drival Brito, o Paraná recebendo o Atlético Mineiro, né? o Paraná, que é o virtual rebaixado, recebendo o Atlético Mineiro, que nesse momento fecha a zona pré-libertadores na sexta colocação com 47 pontos. É, vou, vou, eu vou ler a pontuação do time que está acima dele, porque... É um salto absurdo. O Atlético Mineiro tem 47 pontos, é o sexto colocado, e o São Paulo é o quinto com 58, 11 pontos a mais. Então, Fred, é, a gente consegue ver aqui alguma relação, ainda
1: que indireta, para o contexto de nervosão? Celso, você sabe que a essência do torcer por quem é justamente esse quebra-cabeças em que a gente encontra motivos para assistir todos os jogos nervoso, com algum interesse né? com algum interesse veja é... o Atlético Paranaense ele briga ponto a ponto o Atlético Mineiro, ele briga ponto a ponto com o Atlético Paranaense e Santos por essa sexta vaga como você falou, não, ele não olha para cima ele olha para os lados e para trás ele quer sustentar essa última vaga na Libertadores e vem com desempenho muito fraco. Conseguiu fazer uma partida dura contra o Palmeiras, o que eu considero um sinal de recuperação da equipe, porque o time vinha muito mal, e na hora que você consegue enfrentar o líder do campeonato, saiu ganhando, sofreu empate é, no gol de pênalti, você, de certa forma, se estrutura para voltar para o jogo. E contra o Paraná, a tendência natural, apesar do que aconteceu lá na independência na rodada passada, a tendência de vitória. Eu diria, eu diria que existem é, algumas relações que podem ser, podem ser analisadas daqui. Aí você tem que ver o time que você vai, vai escolher para ter a visão. Eu vou pegar o esporte. Tá? O esporte ele encerra o campeonato contra o Santos. Seria o melhor dos mundos o Santos não ter chance de ficar com essa sexta posição. Tem um Santos absolutamente desmobilizado na rodada final da Ilha do Retiro. Então, o torcedor do esporte tem que torcer para o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro tem um ponto sobre o Santos. Nessa rodada, na quinta-feira, o Santos enfrenta o Flamengo. A tendência, a tendência é que o Atlético Mineiro abra alguma vantagem aí. Talvez até quatro pontos. Os tais quatro pontos que, que o esporte... É, sonha que ele abra na última rodada e depois o Atlético ainda enfrenta o Bahia e o Botafogo e tem um confronto direto com o próprio Santos é, na penúltima rodada, que no final das contas Celso, é o que vai determinar se eles vão estar a, a, a situação que eles vão estar pode até o Santos já estar na frente do Atlético Mineiro esse confronto da penúltima rodada aí o torcedor do esporte vai ter que ser Atlético Mineiro até a alma, mas eu diria que com exceção com exceção do, do, do torcedor do Bahia, tá? que vai enfrentar o Atlético Mineiro, mas também já na próxima rodada ele vai estar motivado de todo jeito. É interessante para todo mundo que o Atlético Mineiro faça a sua parte e ganhe do, do, do Paraná para que o campeonato siga com muitos clubes disputando as posições. Para quem está atrás, eu acho que o que ninguém quer é ver um adversário seu enfrentando um time que não quer nada no campeonato. todo mundo se sente mais seguro quando o seu adversário está pegando um time motivado. Você quer para você, mas pô, eu acho que todo mundo trocaria também não enfrentar sabendo que os adversários todos enfrentariam os rivais com o nível real deles.
0: No mesmo horário, Fred, aí sim... É, o bicho começa a pegar de verdade o jogo nervosíssimo para o contexto nervosão também, que é esse clássico Nordeste entre Bahia e Ceará. Né? Um clássico que pode, inclusive, é, valer aí o X para o Ceará. O Ceará tem três pontos a menos que o Bahia e é, diferença de três gols de saldo. Né? É, caso vença por dois gols de, de diferença, passa, inclusive, o próprio Bahia. Na, na, nessa rodada, então é um jogo que vale muito e aí Fred é, o Bahia que estava relativamente tranquilo até o terremoto do Pacaembu é, a gente viu o Bahia ser tragado de volta né, para esse contexto de luta contra o rebaixamento Gregory ele deu uma, uma declaração hoje é, dizendo que o Bahia ainda tem que pensar em libertador o Bahia nesse momento
1: para a entrada dessa 34ª rodada? Celso, antes de qualquer outra coisa eu discordo do volante né, do volante do Bahia não acho que seja factível agora falar em Libertadores por tudo que o campeonato apresentou, pelo potencial que o Tricolor tinha era bem plausível sim que o Bahia estivesse brigando muito mais próximo do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense agora são seis pontos para o time de Belo Horizonte, são cinco pontos para o time de Curitiba, ainda tem o Santos com também cinco pontos à frente. É gente demais, com ponto demais para se tirar em cinco rodadas. A verdade é que se o Bahia tivesse vencido vitória no Clássico, eu ainda aceitava essa, esse desenho aí proposto por Gregory, mas é, depois do empate, acho que no final das contas o Bahia luta mesmo para garantir sua vaga na Sul-Americana. É o que me fez uma Sul-Americana bem interessante esse ano. Gostou da competição, conheceu mais a competição, valorizou a competição, saiu de cabeça erguida, reclamando muito de erro, de gols anulados, né? mas o sistema ele, ele pesou contra o Bahia, sem, sem aqui julgar o mérito. É, acho que não teve... Acabou sendo muito a, a, a aplicação da regra muito, muito dura né, com o Bahia mas é para isso que o VAI existe e a gente ainda vai se adaptando né, para assimilar o sistema sem, tanto, sem tanta dificuldade agora por mais que a vitória da Chapecoense tenha é, rachado paredes aí do décimo lugar para baixo eu sigo eu sigo batendo na tecla que a sequência final do Bahia ela tem muitas portas abertas para se vencer os jogos o Bahia só vai correr o risco de rebaixamento se entrar no espiral negativo que hoje a gente não identifica um, um, um sinal de que isso vai acontecer o Bahia está jogando bem, o Bahia jogou muito melhor que o Vitória fez um segundo tempo, para vencer o Vitória é fácil o jogo virou 1x1, era para ter sido 3x1 né, para o Bahia sem maiores problemas. Aí um, um erro de grole permitiu que o Thiago voltasse a frente do placar, o Bahia foi buscar o resultado e depois acabar aceitando né, que o dano seria maior para o seu rival e foi muito mal para o rival. Então é isso que eu acho, Celso. O Bahia ele só vai correr risco se entrar no espiral negativo. E só se entra no espiral negativo perdendo jogos como esse do Ceará. Se o Bahia perde esse jogo, aí já vai jogar fora de casa e já começa a ter pequenas, pequenas brechas aí para você considerar uma tragédia. Mas hoje, friamente falando, eu sei que é mais fácil falar friamente do que quem está com, com a, a, a sombra de uma zona de rebaixamento chegando, a rodada seguinte do Bahia contra o Atlético Mineiro, fora de casa, é uma rodada chata, o Bahia teria uma tendência de, de demorar a voltar a pontuar, então é melhor tratar esse jogo como uma decisão e o que eu tenho lido é que a chave está completamente ligada e o Bahia é, vai para esse jogo como vai encarar esse jogo como deve. No entanto é pau-pau. Tá? Essa é jogo pau-pau.
0: O Ceará, Fred, é, ele já não é mais aquele da chegada de Lisca, pelo menos não em relação a pontuação, a ritmo de pontuação, né? com resultados surpreendentes e é, muita energia e, enfim, principalmente pontuando, com ritmo de pontuação muito elevado. Eu queria saber, Fred, é, na sua opinião, como é que o, o Ceará de Lisca ele chega para esse clássico é, em relação também a futebol, né? já que o ritmo de, de pontuação a gente é, vê o Ceará... So... Tendo somado um ponto nas últimas duas rodadas, né?
1: Então, como é que o Ceará chega em relação ao futebol, Celso? O Ceará é apesar do recorte de um ponto nas duas últimas rodadas. Esse recorte ele só tem um peso efetivo porque o Ceará vai para dois jogos fora. Aí, tá? quando você vai para dois jogos fora, você não tá imaginando quatro pontos, né? Você tá imaginando uma soma mais mais baixa. Em três pontos já seria excelente para o Ceará, é, até porque ele tem uma carta na manga que é o jogo com o Paraná. Antes de enfrentar o esporte, ele fez a semana perfeita. Né? Ganhou o jogo atrasado com o Cruzeiro no Mineirão e ganhou do Atlético Mineiro no Castelão. Só que você está me perguntando de futebol. E eu, contra o Atlético no Castelão não foi um jogo em que o Ceará mereceu Claramente ter vencido Era um jogo daquele típico jogo para empate que, que a vitória flertou para os dois lados e acabou ficando com o Ceará. O, o Ceará saiu perdendo e o gol de empate é um gol completamente do acaso, completamente do acaso. Né? O Ceará tem conseguido algumas brechas nas partidas é, para voltar contra o Inter. Foi um jogo muito parecido, muito parecido. E acabou sendo empate. Poderia ter dado o time de Lisca? Poderia. Poderia ter dado o Inter? Poderia. Foi um jogo igual, assim como tinha sido o Atlético, e que os dois times viram possibilidade de vitória escapar. Contra o esporte, o Ceará estava muito mexido. O Ceará estava muito modificado. E sentiu. Tá? Foi uma partida dura, uma partida igual. O esporte ganhou na marra. O Sport aproveitou a chance minimamente clara que apareceu jogou melhor do que o Ceará, mas foi muito na conta. Para esse jogo de Salvador, o Ceará tá basicamente completo. Ele tem uma mudança na sua, no seu time ideal, que é uma troca de zagueiros. Thiago Alves, extremamente desgastado, vai dar lugar a Valdo, mas isso, isso não não interfere em nada, é né? Taticamente, acho que nem tec tecnicamente, para equipe de lista. É uma vantagem. Tá? É uma vantagem. O Ceará, que joga bem fora de casa, por isso que eu disse que o jogo é pau a pau, porque o Ceará, ele se tornou mais previsível. As pe... Ninguém vai pro Castelão achando que vai atropelar e ninguém recebe o Ceará achando que vai atropelar. Isso tira um pouco das cartas na manga de Lisca. Né? Todo mundo joga com atenção. O esporte se preocupou demais em marcar o Ceará. O Bahia, se tivesse inteligência, também não vai tentar é, engolir o Ceará não vai se expor aos contra-ataques, porque é um time que sabe para o contra-ataque muito bem. Lembra muito para mim o Corinthians do ano passado. É, a forma, inclusive lembra. Joga a organizado com uma é, forma A forma como a bola é distribuída quando ela é recuperada. Para mim é uma cópia, inclusive, do que foi feito é, no Corinthians ano passado. Sempre tem um jogador que aparece na lateral para ganhar essa bola, sempre com outro companheiro dando a opção do primeiro passe, então são triângulos, né, que são montados é, de forma muito, de forma automática. Eu diria, eu acho que a, a palavra é essa. O Ceará, ele já sai automatizado. Todo mundo já sabe a forma de sair. O Ceará não, não é que o Ceará recupera a bola, o jogador levanta a cabeça e pensa o que é que vai fazer, não. Já existe uma forma treinada, trabalhada, repetida de se contra-atacar. E é importante que o Bahia esteja atento a isso, porque se o Ceará está completo o Bahia, é, assim a gente, é, é difícil cravar que os desfalques que o Bahia vai ter para esse jogo são, são efetivos, porque são de titulares ocasionais tá? Nilson, foi um jogador que passou a temporada inteira como reserva e agora vem ganhando seus passos e vem tendo atuações interessantes, fez o primeiro gol no empate contra o Vitória ele está suspenso, ele Groli, zagueiro, que para mim é, tem a titularidade bem questionável, e Brumado, centroavante, que é o centroavante reserva. O único titular absoluto fora da partida é Nino Paraíba, lateral direito, tá? Em compensação, tudo indica que finalmente Gilberto volta. E Gilberto voltando, ele, a gente finalmente vai ver como esse Bahia melhor encaixado, porque o Bahia, de umas 4, 5 semanas para cá, o Bahia demonstra a melhor face dele no ano. O time está tá muito lúcido na criação da jogada. Desde que, na verdade, o desde que Ramires entrou no meio de campo, ele deu uma dinâmica muito superior a que Regis ou que Vinícius é, dê, davam, podem dar. Eu sempre digo que Regis e Vinícius são ótimos reservas para a Série A, mas não são titulares, porque eles não têm intensidade de jogo. Eles, os dois têm essa mesma característica, eles jogam momentos da partida. Vinícius, inclusive, deve ir para o banco, também estava lesionado, mas ele é reserva. O titular é o garoto, o titular é o Ramir, está jogando muito bem. E aí a gente nunca teve esse Bahia no seu melhor momento ofensivo, no seu momento de maior lucidez, no seu momento em que o ataque destravou mais com o Gilberto porque Gilberto se lesionou e acabou não participando desse melhor momento do time. O, o treinador vinha sendo forçado a testar o Brumado ou Edgar Júnior, que re, de forma recorrente é acionado ali como centroavante. Não, nem vou dizer falso 9, porque ele já se acostumou a jogar como 9 mesmo. Mas é isso, é um jogo muito igual. Muito igual. É, e que seria muito igual também no Castelão. Porque o Ceará... Ele tem essa característica. Claro que é melhor jogar em casa sempre. Porém, o time é montado para jogar fora de casa. Então, é, na, ida, na ida, que não foi nem no Castelão, foi no PV ainda, deu Bahia lá. Foi um jogo que o Bahia jogou todo fechadinho, é, é, deixou o Ceará se expor, mas agora no segundo turno é, ninguém mais tem feito jogos assim tão, tirando é, Chapecoense e América Mineiro. Que são equipes que até têm mais essa característica, foram montadas para isso. Ninguém mais está jogando tão fechado, não, porque é um momento muito agudo do campeonato e você não ter a bola, por mais que seja estratégico, é, você está permitindo né, que seu, seu adversário crie e é muito arriscado. Né? Não, ninguém, é o que eu estou dizendo: você pode jogar com cuidado, mas ninguém está jogando como o Bahia jogou na partida de, de Fortaleza. Não. Então é um jogo mais igual, um jogo duro e imprevisível Celso, esse sim eu, eu não, eu acho que assim o favoritismo do Bahia é só o favoritismo natural do mando de campo o favoritismo de um time que é potencialmente superior ao Ceará mas quando você coloca tudo na mesa para mim dá um, um cenário de, de equilíbrio, equilíbrio pleno
0: Aí, Fred, a gente agora chega aos três jogos da faixa das
1: 8h45. Lembrando que você Ô, tá senhor, aí o Só completando. Do desculpa te interromper, só completando. Para todos os outros times é melhor que ter Bahia. Não precisa nem, nem é, é, pensar sim, sobre sim. isso, tá? Para todos os outros times envolvidos no contexto de rebaixamento, todos são Bahia contra o Ceará.
0: Importante, botar bota bússola aí para saber para onde a galera vai apontar o secador, né? É, mas aí, Fred, a gente chega aos três Inclusive, jogos... Inclusive o torcedor do Vitória. Também <risos> <Pelo risos> é Bahia. Todo mundo é Bahia. Pensou, mano? É foda. E a gente chega aí aos jogos da faixa das 8h45, mesmo, que ele tá falando do horário do Recife, tá? É, e aí a pergunta para você é breve aqui, Fred. Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Tem para que gastar é, energia para para acompanhar o resultado desses jogos aqui?
1: Celso, são jogos em que não, aí, aí não entra conjectura. Aí são resultados naturais. Todo mundo é Cruzeiro em todos os jogos. E todo mundo é Palmeiras. O Cruzeiro... É, na vida todo só, mundo, todos né? os o jogos... Cruzeiro pega todo mundo. Campeonato, né? É, o Cruzeiro não quer nada no campeonato. O Cruzeiro não atrapalha ninguém. Então, não, não todo mundo é Cruzeiro. Ainda mais... Ainda mais contra um time que tem 39 pontos Que é o caso do Corinthians E aí é aquilo que a gente sempre fala Não é só A chance do Corinthians cair Que eu acho pouquíssimo provável É o Corinthians entrar domingo contra o Vasco 200% Focado 200% focado Vai entrar de todo jeito Porque mesmo que ganhe, vai precisar de mais um ponto, mais uma vitória Mas não vencendo em Belo Horizonte O jogo do Vasco é uma decisão de campeonato e o Vasco é um potencial candidato ao rebaixamento muito mais do que o Corinthians. Nesse jogo Palmeiras e Fluminense, nesse jogo Palmeiras e Fluminense, eu, eu veria o um empate com bons olhos, Celso. Eu veria o um empate com bons olhos. Confesso a você que aqui, analisando mais cautelosamente, eu veria o um empate com bons olhos. Tá? Até que porque... segurar o Palmeiras também, né? Isso. Porque a penúltima rodada Vasco e Palmeiras... Ela, ela, é, ela é importante demais, Celso. Ter o Palmeiras campeão com duas rodadas de antecipação seria, seria muito ruim para os adversários diretos do Vasco. Muito ruim mesmo. Tá? É, eu vejo com bons olhos, porque eu não vejo o Fluminense com chance real de cair. um ponto não muda a vida dele, ele vai continuar focado contra o Ceará. É, depois ele enfrenta o Bahia, mas como eu também não vejo o Bahia, o Bahia com risco real de queda... Eu, eu veria com bons olhos aí, se o Fluminense conseguisse o um milagre e se curar o Palmeiras. Então, César, na minha visão eu até comecei pensando de um jeito e terminei de outro. Eu acho que o ideal aí é cruzeiro e empate. Tá? Cruzeiro e empate. A vitória do Fluminense seria uma dose acima do recomendado, porque poderia esfriar o Fluminense pro jogo contra o Ceará. Então, pro torcedor do Ceará sim, tá? Eu tô falando aqui na visão do torcedor do esporte e do Vitória. O torcedor do Ceará que enfrenta o Fluminense... Esse sim, esse é Fluminense total, total mesmo.
0: Fred, é, por fim, a gente chega aí a esse esporte vitória na Ilha do Retiro e vou começar a fazendo a seguinte pergunta para você: qual o tamanho desse jogo para as pretensões dos dois rubro-negros nordestinos, esses dois leões? do Nordeste, é, para o contexto de, de, de permanência
1: na Série A. Vamos lá, Celso. Já seria um jogo decisivo, tá? Já seria um jogo decisivo. Desde o momento que o esporte ganhou do Ceará, independentemente do placar no Maracanã, já, já todas as fichas já estavam apontadas para essa partida, tanto que os ingressos já tinham acho que 18 mil, 11 mil, 15 mil, não sei exatamente o número de ingressos, vendidos antes da partida do Maracanã começar o torcedor do esporte já direcionava para esse jogo é, uma obrigação de vitória para o time romper a, barra dos 40, a barreira dos 40 pontos e se sentir de fato próximo da permanência o torcedor do vitória encarava essa partida como uma chance de ultrapassar Aquele que era o maior rival nesse momento. Tá? Quando eu falo nesse momento, estou falando até a noite do domingo. Então, é, eu lembro até que no podcast da semana passada, João falou: se o Vitória conseguir quatro pontos contra a Bahia Esporte, sendo o empate no Clássico e a vitória na ilha, teria que ser assim? O Vitória está completamente de volta ao jogo. E esse cenário é um cenário que o Vitória absolveu pós-clássico. Um empate muito ruim para ele no clássico, mas dentro do limite da qualidade técnica dele tem que aceitar. Ele não tem que achar que ele ia ganhar do Bahia não, porque ele é menos time que o Bahia. A distância do Bahia o Vitória é muito maior do que do esporte pro Vitória. E aí mando de campo não pesa tanto. Mesmo tendo sido o jogo único lá no Barradão, o Bahia é muito mais time que o Vitória. O esporte não é. Então, é... esse cenário que já era extremamente decisivo, ele recebeu a injeção de dramaticidade quando a Chapecoense venceu o Santos. Por quê? Porque, para o esporte, o empate poderia ser assimilado. Ou queira ou não, o esporte encerraria uma rodada pá mantendo seus dois pontos à frente do Vitória. Não era confortável. Não era confortável, porque o esporte tem no final de semana um desafio mais difícil que o Vitória. Os dois jogam em casa. O esporte com o Flamengo, vitória com o Atlético Paranaense. Que, como a gente já falou lá em cima, até aqui tem 0-6-10, não ganhou de ninguém no campeonato. E se o Atlético Paranaense não ganha do Vasco, já dá uma desmobilizada para esse jogo de Salvador. O Flamengo não. O Flamengo, seja qual for o resultado dele contra o Santos no meio de semana, ele vai muito mobilizado para a Ilha do Retiro. O máximo que pode acontecer é perder jogadores que ele está com a lista de pendurados muito alta, mas isso a gente comenta no, no programa que vai entrar aí no ar na madrugada de quarta para quinta só que a, o empate era uma margem administrável, agora surgiu um problema duplo, porque mesmo que o Vitória ganhe ele já não tem mais só o esporte como adversário direto e imediato ele tem a Chapecoense tá é, e o próprio esporte, mesmo que ganhe e abra os tão sonhados cinco pontos sobre o Vitória ele pode não abrir nenhum sobre a zona de rebaixamento desde que a Chapecoense é, vença né, o, o, o Botafogo e Vasco e, Palmeiras, e Ceará ganhem seus jogos. que A gente bateria justamente no cenário lá da abertura do texto do 41-40, 41-40, todo mundo naquela faixa. Então, é um jogo que aumentou a sua, o seu fator de pressão nos dois lados deixou o Vitória sem o direito de empatar de sobrevida porque também é o seguinte, é como eu falei o empate seria aceitável para os dois no cenário que eu acabei de escrever o Vitória pega o Atlético Paranaense, poderia passar o esporte no domingo o Vitória assim como o esporte tem o tal joguinho a Vitória mais tem o um meio ponto então os dois disputam o número de gols marcados o Vitória está na frente nesse momento Aí é, é, é um cenário que o empate interessava. Agora o empate é desastroso. E isso interfere na forma do Vitória jogar. Isso interfere na falta de tranquilidade que o esporte pode vir a ter na partida. Tá? Então é um jogo de cenário muito tenso. Sabe? Mas é, reco a, a vitória da Chapecoense recolocou o esporte no mesmo tom no mesmo cenário, no mesmo quadro, pré-ceará tá? não é mais um jogo que encaminha o acesso é jogo de sobrevivência eu acho que, por mais que pareçam cenários parecidos tem uma diferença aí o esporte muda a forma até com que o torcedor vai pro jogo sabe? é jogo de sobrevivência não é jogo de permanência como poderia ser se a Chapecoense tivesse perdido e aí, Fred, é, as duas equipes
0: elas chegam para esse jogo desfalcadas, né? É, qual a relevância dos desfalques para cada um e qual o impacto você imagina que pode ter dentro do, dentro do jogo, dentro da partida?
1: Só, só a primeira coisa que é preciso ser dita é o seguinte é, o nivelamento desses times que a gente trabalha, digamos assim ele é muito, ele é muito grande você pega Vasco, Esporte Ceará, Vitória Chapecoense, América o próprio Fluminense não é tão diferente o Botafogo não é tão diferente acho que o Botafogo até está um, conseguindo jogar um pouquinho, mais, um pouquinho mais de qualidade mas enfim, esse miolo sobretudo, que é o miolo do Ceará para baixo ele, ele é marcado pelo nivelamento o que o esporte poderia ter é, de um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais... É, um, um pouquinho mais de vantagem sobre o Vitória, é o retrospecto recente. É ter uma curva é, positiva, enquanto o Vitória tem uma curva negativa. Mas dentro de campo, 11 por, por 11, não vai ser um cenário nada diferente do que foi Sport Esporte Ceará, por exemplo. Cenário de times iguais, cenários de times que erram muito, cenários de times que permitem que uma equipe pior o derrote tá? é, essa equipe pior pode ser o Vitória e pode ser o Paraná Clube, como foi lá e ganhou do América como o próprio Vitória foi lá e ganhou da Chape ou seja, Chape, Esporte e Vitória são todos vulneráveis um, uma noite ruim, uma desatenção e lá se vai o jogo porque nenhum deles tem volume tem qualidade para se reorganizar para engolir, para fazer por exemplo o que o Bahia fez contra o Vitória no segundo tempo eu não acho que o esporte seja capaz de amassar o Vitória, muito menos com os desfalques. E aí é onde esse jogo, a gente começa a desenhar o cenário real do jogo. Porque a gente tem um esporte com curva positiva diante de um Vitória com curva negativa. A gente tem um esporte com 26, 27, 28 mil pessoas, 25, eu não sei qual vai ser o público, mas com a ilha naquele clima de decisão. Ou seja, são elementos consideráveis favoráveis ao esporte. Mas quando a gente vai para a escalação, quando a gente vai para os desfalques, essa vantagem do esporte vai se perdendo de forma, de forma intensa. Por quê? O esporte não tem Gabriel e Claudio Vink, ambos suspensos. Também não tem Sander machucado. E Marlone segue fora. Tá? Oficialmente Marloni... É, tem uma lesão, mas não é nada que está sendo muito comentado de forma muito clara. Mas enfim, está vetado da partida. O que isso significa? Que Milton Mendes perdeu seus titulares e perdeu as primeiras opções de reposição. Veja, o esporte tem um elenco fraco. Pensar em jogar com reservas já é um problema. Só que nesses desfalques pontuais para o jogo contra o Vitória não tem nem os reservas. Por quê? Porque Gabriel Suspenso, o substituto natural que tem as características mais próximas seria Marloni, que tem uma, recompensa, uma, recompensa, uma recomposição satisfatória, que joga pelo meio quando necessário, que joga aberto, que dialoga, que é um jogador inteligente, que consegue chegar na área, que tem uma finalização boa, então Marlone é o reserva imediato de Gabriel, Marlone está fora do jogo e Sander o reserva natural de Sander é Prata é a improvisação de Prata porém como não tem Claudio Vinck também Prata tem que voltar para a posição dele aí o treinador já vai partir para o plano C e meu amigo você entrar na decisão com o plano C, significa arriscar. Porque o plano C não está treinado, não está mastigado, não está amadurecido, não está testado. E são decisões que não tem como a gente dizer ok, está ótimo. A gente sabe que qualquer que seja a decisão de Milton Mendes ela é uma decisão com consequência negativa. E isso forçou o treinador a fechar o treino que não é não, não é peculiar, não é característica dele e é não anunciar a equipe que também não é uma característica dele eu até acho certo, por mim eu já falei 100 vezes aqui no podcast se eu sou treinador, eu nunca abro o treino né, treino coletivo principalmente, treino pré-jogo e nunca anuncio meu time, eu não entendo no que é que isso ajuda tá? eu acho que o treino, o treino tem que ser fechado e o time só tem que ser disponibilizado na hora da partida não tem porque o treinador do time dormir com o meu time na mão. Eu nunca entendi porque os treinadores antecipam suas equipes. É... E aí a gente vai para soluções. Para mim o esporte perde muito, tá? Perde muito. Vai para soluções. A solução da defesa, ela é mais natural. Eu diria que ela é até mais aceitável. Assim, o time talvez consiga é, se equilibrar. Sobretudo na comparação com os dois jogos recentes, que foram os dois jogos com o Prata. Sander vinha muito bem. O esporte perder Sander nesse momento foi um golpe duríssimo. Porque Sander ajuda Matheus no ataque, chega com muita força na área, volta com muito vigor físico. Sander ajuda demais. É um jogador que está sempre sendo elogiado quando a gente vai escolher os melhores da partida. Mas não tendo Sander e não tendo Prata para jogar na esquerda, não resta, no final das contas, não resta outra alternativa que não seja levar Hernando para a esquerda e trazer Ronaldo Alves para formar a dupla de zaga com Adrielson. Claro que ninguém queria ver a dupla de zaga que está funcionando, que não levou, dois, não levou gols pela primeira vez nos dois últimos jogos. Ninguém queria ver essa dupla se desmontando. É, é, é pesado para o treinador ter que desmontá-la, mas é a melhor saída. Inclusive... Levando que é o lateral esquerdo reserva nem foi relacionado o que praticamente indica que a escolha vai ser essa a não ser que Milton Mendes venha com uma carta é, completamente, completamente inesperada só que como tem Matheus Gonçalves lá na frente um jogador de velocidade, um jogador que não recompõe de forma da forma mais precavida, né? é um cara que não dá força de marcação é muito difícil que a gente imagine Milton partindo para uma, uma tentativa mais ousada. Que eu nem saberia dizer aqui qual era. Sei lá, Michel Bastos voltar a jogar na esquerda sua posição de anos e anos e anos atrás. Não acho que isso seja. Hernando, isso seja factível ou não. A Hernando, a, a defesa tá resol... vai ser essa. E ok, e você a faz defesa, a linha a defesa ali defesa de A
0: defesa, eu não acho nem ruim. Se você pensar que, é Hernando. É, ele, ele tem, tem também familiaridade com a lateral esquerda especificamente e que a gente teria a volta de um zagueiro como o Ronaldo Alves que tecnicamente não tem muito o que se falar dele né? a gente fala de Ronaldo Alves muito em relação ao momento quando o psicológico dele está abalado o que não me parece muito ser o caso agora então a, a, essa primeira linha eu não vejo grande problema dela para esse momento não
1: também não vejo não Celso Agora, para o lugar de Gabriel, aí não tem saída. Neto aí não Moura, tem alternativa. É. é, veja só. Vamos trabalhar com as que possibilidades. Que foi, o... Deixa, posso falar e... sobre o Neto Moura?
0: Ou tu já está com o um raciocínio formado aí?
1: Neto Moura, eu ia apresentá-lo como o Plano C. Plano C. Tá, então, então, então... Que é o é meu. Depois eu argumento. Pronto, Pronto. que é, Pronto. é o meu. Eu vou, eu vou dar esse spoiler, tá? Eu vou dar esse spoiler. É o meu. Mas eu, eu vou fazer vou, o seguinte. Eu vou apresentar... eu vou o seguinte. Vai, 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 vai. Segue, segue. Porque eu vou seguir o natural. tá O curso natural. O curso natural aponta como plano A Rogério. Por quê? Porque é quem entra todo jogo. É a primeira substituição. Na última vez entrou no lugar de Matheus de Mateus Gonçalves. Mas é o um jogador que entra. Né? Que tem sido acionado no segundo tempo. Porém... Começar com o Rogério significa abrir mão da, do coletivo, da capacidade de construção de jogada. Rogério, a única, a única qualidade dele é tentar resolver só. E como a gente até tem falado muito esse ano, o corpo não está acompanhando a, 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 o que a mente quer. No jogo passado a gente simbolizou muito esse lance, ele tentou dar um, um drible da vaca no jogador do Fluminense, que todo mundo sabia que ele não ia conseguir, e ele mesmo assim ele tenta. Por quê? Porque a mente dele pensa no Rogério mais magro, mais explosivo, mais intenso, mais confiante, esse cara não existe mais. Então, inclusive, ele tem entrado para jogar 20, 30 minutos e demonstra cansaço na reta final. Acho que apesar de ser o, o lógico, por ser o jogador que mais entra, eu espero, inclusive, que Milton Mendes guarde como opção para o segundo tempo. Não vejo isso como muito lógico, não,
0: para esse momento. Só a não ser pela, pelo volume, realmente, de, de, de partidos que ele entra.
1: Né? É, eu, também, eu, eu acho que o segundo... Eu, eu não faria, tá? Eu não faria. Eu temo que o treinador faça, mas eu não faria. O plano B, é, ele aponta para o jogador mais próximo a Gabriel, que como eu disse, seria Marlone não tendo Marlone, é Andrigo. É um jogador que joga de lado e joga no meio, que é mais rápido, que ok, em tese, dialoga, constrói na jogada, só que é em tese. Andrigo não mostrou intensidade em momento nenhum que justifique ser acionado como titular num jogo desse porte tá no jogo desse porte então é, vejo uma lógica tática sim em escolher Andrigo mas eu acho que ele que ele que ele se auto banque né que ele tenha é, que ele tenha dado motivos para ser escalado Ou sendo sei, assim Celso fala
0: antes, antes de entrar em Neto Moura tá eu vou colocar um, 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 um questionamento aqui porque na verdade eu não acho que nenhuma dessas duas opções que você citou, elas são a primeira e a segunda opção para este momento do esporte. Eu acho, certo? A leitura que eu faço é que a primeira opção de Milton Mendes seria Felipe Bastos para essa função. Agora, é, eu há um bom tempo, eu venho defendendo que eu não vejo em Felipe Bastos o comprometimento necessário para ele ser utilizado como titular. Eu acho que ele não é confiável para você é, apostar nele a função de distribuir as jogadas do time, que é a função que o Gabriel vinha des desenvolvendo. Mas, pelo, pela, pelo é, posto que ele ocupa dentro do elenco, junto ao time, eu acho que seria uma uma substituição mais natural, não?
1: Vamos lá. Por que eu citei os jogadores de frente primeiro? Porque desde que Milton Mendes chegou ele nunca escalou o time de outra forma que não fosse com o um quarteto ofensivo. Ele nunca fez essa escolha de ter o terceiro volante. Esse era, era o time de Eduardo. É, Milton não 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 seguiu essa linha. Seguiu dentro dos jogos. Utilizou Nonoca, utilizou Felipe e utilizou Neto. Mas nunca para começar. Então por isso que eu considerei os caminhos de Rogério e de Andrigo o caminho A e B e ainda tem aí o C B, se você quiser trazer junto seria Morato e Rafael Marques, mas aí eu nem trago pro debate tá, sobre é, Felipe Felipe Bastos eu concordo é, em tese era o um jogador para começar jogando mais adiantado, né? um cara que tem um chute forte, um cara que participa bem da, da bola parada é experiente, só que o segundo tempo dele contra o Ceará foi horroroso, foi horroroso, horroroso, horroroso. Ele foi acionado cedo naquela partida e não ganhou nada. Ele não ganhou nenhuma bola, tanto que, tanto que quando precisou lá no Rio de Janeiro, Milton acionou Neto Moura, que também não foi as mil maravilhas não, longe disso. Mas tem uma dinâmica maior. Eu acho que Neto Moura esse ano jogou melhor do que Felipe Bastos como meia tá? só que essa escolha por Neto Moura, ela significa que Michel Bastos vai jogar aberto tá? que não vai ter a variação que, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro é que houve, um, um, houve uma inversão com 20 minutos e essa inversão é, ela não se manteve intacta até o fim do jogo mas Gabriel não mudou mais de posição Gabriel ficou no meio até sair quando o Neto Moura entrou, entrou no lugar de Gabriel Michel Bastos até rodou trocou de um lado para o outro, foi pro ataque mas a escolha de Gabriel virar, virar o meia e de Neto Moura ser o substituto ela aconteceu lá no Rio de Janeiro e é um indicativo de que pode ser, sim a opção do treinador, e aí pode ser a, ah, é a minha Celso é a minha porque eu acho que é um jogo que você tem que ter antes de qualquer outra coisa cuidado tá e é aquilo que eu falei, é um jogo que você precisa é, ter é um momento de intensidade de desespero, sim também, mas você tem que ter frieza nesses momentos tá, e eu acho que Neto Moura é uma escolha mais fria deixa um esporte mais protegido para uma vitória que é um time que faz muitos gols é um time que ele é perdido defensivamente mas é perigosíssimo ofensivamente faz gols com facilidade, tem atacantes rápidos, de boa definição. Então, é melhor deixar o time mais compactado e apostar na atmosfera. Tá? Porque esse esporte com Neto Moura, com a ilha com 25 mil pessoas, esse time vai chegar no primeiro tempo. Ele vai tentar, ele vai cercar, vai cruzar a bola na área, vai sofrer falta, vai bater escanteio. Esse time vai tentar no primeiro tempo. Porque ah, o momento, o estádio vai fazer com que o esporte tenha esse volume se o um gol não sair tá? se virar 0x0 0, ou se por acaso o Vitória fizer 1x0 aí sim, Milton pega os atacantes dele e coloca em campo, aí ele tira Neto Moura tira Hernando ele vai fazer o que é para fazer mas é, eu acho que o roteiro do jogo é melhor tentar deixar o jogo mais próximo do que foi o jogo do Ceará. Eu sei que pro torcedor é chato ver isso. O Cássio mesmo, quando a gente gravou o telecast, achou que foi uma atuação muito ruim do esporte contra o Ceará. Mas eu acho é, mais prudente jogar esse jogo, sabe? Jogar o jogo da segurança, que o esporte também fez no Rio. Tá? O esporte jogou muito mal no início, mas depois fez o jogo da segurança. Só que dentro de casa, com uma atmosfera a favor, esperar que o gol saia como saiu, contra o Ceará, poderia ter saído de escanteio, saiu do um cruzamento. É... Enfim, esse é o meu caminho e parece ser o seu também, né, Celso? Você ia começar justamente por Neto Moura.
0: Exato, eu sugeri Neto Moura, porque é, quando você se citou Marlone como opção também natural, um caminho natural para a substituição de, de Gabriel, é, eu lembro que, na SAIA, Neto Moura tem um, um retrospecto mais positivo que o de Marlone esse, esse, esse ano, né? Então. É, e tem todas as questões de malão que a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então é, Neto Moura, se voltasse o Neto Moura dos melhores momentos dele ali da fase de Eduardo Batista, seria também uma boa substituição. E do Entretanto, começo do ano do também, Celso.
1: E do, também. Isso, pessoal, do começo do ano também. É isso. Do começo não, desculpa, do começo do brasileiro, né?
0: Do brasileiro, isso, isso. É... Então, é, se fosse aquele jogador, é, acho que seria uma substituição interessante, inclusive. Né? Seria uma substituição que é, seria equivalente ao, ao que tá, eu estou analisando em relação à primeira linha ali, ao sistema defensivo. Você vê uma mudança, vai chiar um pouquinho, porque estava começando a encaixar aquela jogada que você já conhecia, vai ter uma mudança, mas ok, tranquilo, você consegue enxergar uma lógica e consegue enxergar aquilo funcionando. O Neto Moura entrando é. no lugar de Gabriel, se fosse aquele Neto Moura, também veria a possibilidade disso acontecer. Mas o que a gente viu é, no Rio de Janeiro já não, é, não foi também o melhor indicativo, né? Tem ritmo de jogo,
1: mas é, também a gente tem que lembrar O que a gente viu, né? É, eu iria nele, Celso, eu iria nele. E passando para o Vitória, né? Que você lá atrás me perguntou sobre os desfalques e análise do esporte, acabou sendo longa porque, porque... É, são tantas que opções, que, que base, Você né? é, é o Vitória, tem um desfalque, tá? Aí você olha o desfalque do Vitória, Léo Ceará, vê que foi ele que fez os dois gols no Bavi e fez, porra, o Vitória tem um gigantesco desfalque. Eu não vejo assim. Porque não há desarrumação tática do time. Vai possivelmente entrar André Lima, atacante experiente, atacante chato, né? sabe jogar esse tipo de jogo, frio, é mais frio do que Léo Ceará, inclusive mais experiente, combina mais com esse jogo. O Ceará não é porque ele fez dois gols no Bavi que o transforma no super atacante. Não é Arthur do Ceará. tá o cara que fez dois gols no jogo anterior só. Eu acho que o Vitória, ele, ele fica mais estável. Ele vem para cá, ele vem para ele do retiro com o que ele quer. Para jogar, ele tem todas as peças... Para João Bus fazer o time para colocar em campo o time que ele pensa na cabeça. Ele trocou um 9 por outro 9. Não tem, não tem é, é, buraco tático nisso. Recuperou o lateral esquerdo, Benítez que deu os dois passos para Léo Ceará. Benítez deixou o jogo é, com a tosse no tornozelo, mas conseguiu se recuperar. Vai para a partida. Retorna a Derlan na zaga, que é o melhor zagueiro do Vitória. E retorna a Heine, que, eu não, que eu não acho que deve começar jogando. Né? ninguém tá ninguém ó, De todos esses times aqui que a gente citou hoje, ninguém, é, nem Bahia, nem Ceará, nem Esporte, nem Vitória, ninguém entregou o time. Só o Atlético Paranaense. E ainda assim, com duas dúvidas. É, é, os times que a gente aprofundou aqui não entregaram suas equipes. O que é que eu acho desse Vitória? Eu já falei um pouco antes, né, durante o análise do esporte, que é um time... Completamente diferente nas duas metades do campo. Ataca muito melhor que o esporte, tem uma coordenação, uma infiltração de área muito melhor que a do esporte, mas tem um sistema defensivo e aí volantes, laterais e zagueiros muito confuso. E goleiro também. Não tem um bom goleiro. Do meio para trás, a vitória é muito problemática. que a quantidade de gols que leva deixa isso bem claro. E perigoso do meio para frente. Quando demitiu o Carpegiani depois da, do empate 1 a 1 com o Paraná, e Bus assumiu, reassumiu, que também já, já, já comandou o time em outro momento, ele não fez nenhuma mudança é, na forma com que o time joga, na escalação. Ele seguiu a linha do trabalho de Carpegiani. Foi meio que uma mudança só de ambiente, sabe? De relações. E eu não acho que do jogo do Bahia pra cá teve tempo para que essa mudança acontecesse. Então o Vitória, ele deve vir a imagem e semelhança do time das últimas rodadas, que mesmo perdendo mais do que ganhando, né, vem de dois empates, uma série de porradas aí que levou antes, eu acho que ele joga melhor do que o Vitória lá do meio do campeonato. Ele é mais definido, só que tem uma decisão de Carpegiani, mantida por Bussi, que eu não entendo, tá? que é Neilton ser reserva. Nesse momento do campeonato, sabe? É um pouco do esporte com Michel Bastos assim. Tá morto, tá no desespero. Coloca quem tem recursos para jogar, sabe? Michel Bastos não tem intensidade necessária por intensidade. É, não estaria jogando se fosse, se estivéssemos em março. E eu fosse Milton Mendes, eu tentaria armar o esporte sem Michel Bastos. Mas em novembro, em novembro tem que jogar. Quem tem é recursos, assim, eu não entendo o Vitória fazer essa escolha. Existe aí uma chance mínima de se não colocar o 9x9, não colocar André Lima e fazer do ataque do Vitória um ataque de três jogadores rápidos, né? Lucas, Eric e Neilton. Eu faria, eu faria. Acho que esse tipo de jogo para o time que vai jogar no contra-ataque e Neilton tem a cobrança de falta, tem a definição. Eu acho que é muito bom pro esporte se ele não jogar acho um jogador perigoso, acho um jogador é, que, que Defisivo, pra mim é, é se o Vitória for rebaixado, por exemplo e eu sou um, um, um dirigente do, do Bahia, do Esporte, do Ceará do Fortaleza que subiu eu queria ter Neilton sabe? eu queria ter Neilton, mais do que qualquer outro jogador do Vitória, até do que Eric que é quem meio que quem ganhou o lugar dele Eric tem um um, um um facão, um corte pra dentro da área muito perigoso, né ele, ele vem pela lateral com muita facilidade, corta para o meio e bate muito seco. Fez o um gol no Barradão, na vitória do esporte, sobre, na vitória sobre o esporte na, no primeiro turno. Segue jogando bem. Tem sido, tem, tem sido muito cobrado por ser até espateado no clássico. Saiu de cara feia quando foi substituído por Neilton. Mas ele é muito rápido. Ele consegue ser mais explosivo do que Neilton hoje, por isso não é uma vaga. Mas assim, Celso Resumindo, tá? é, se existia uma vantagem do esporte pelas curvas e pelo estádio, para mim essa vantagem ela some nos desfalques, porque fica mais incerto o, o, o potencial de rendimento do esporte. Então eu acho um jogo perigoso, acho um jogo de três resultados é, possíveis, e, e, e com, com chances muito reais para todos eles. Não acho que o esporte tenha é, um maior indicativo de que ganha esse jogo, não. Eu vejo o jogo com muita, com muita igualdade. E se empatar, empatou. Tá? Se empatar empatou. <risos> não tem que achar que é o fim do mundo, não. Não tem que achar que é o fim do mundo. Fica faltando pontos, é, vai ser chato, é, mas enfim. Vai ter, vai ter, pelo menos a partir do segundo tempo vai ter a, a informação de quanto foi o jogo do Vasco e aí segue em frente, tenta ganhar o Flamengo voltando os jogadores é um passo de cada vez, tá? não pode enlouquecer não pode achar que tudo terminou porque se, antes da, se quando estava perdendo por 1x0 pro o Inter que ali estava tudo terminado o Inter voltou então assim, se tiver que empatar aceita o empate treina cria outro, cria outro ambiente para tentar descontar no Flamengo é o que o Carlos falou no podcast o esporte ele pensa é, friamente em quatro pontos nesses dois jogos se perderam vitória segue o barco o, o mundo, a, a disputa já não se resume mais a esporte vitória já não se resume a esporte vitória chapecoense tem Vasco tem Ceará, né? esses clubes mais diretamente envolvidos por exemplo, o esporte com empate se o Ceará perde do Bahia e o Vasco perde do, do Atlético Paranaense o esporte com empate vira décimo quarto colocado no campeonato então assim é, lógico que o torcedor tá doido para chegar nos 40 pontos tá doido para do domingo quando acabar o jogo do Flamengo ter 43 pontos mas isso é, porra isso aí é, é simulador né? é você Simula. fazer um simulador é, é você fazer um simulador sentado na poltrona da sua casa né? dentro de campo você joga os jogos pô. e aí, é, é, do mesmo jeito que você empata com Vitória em casa, eu vou dar um exemplo da Chapecoense para terminar o programa certo? a Chapecoense que criou isso tudo a Chapecoense perdeu do Vitória em casa é o último é triunfo do time baiano, perdeu do Vitória em casa e ganhou do Santos e o campeonato é isso o campeonato é isso, então se o esporte de 45 do segundo tempo estiver empatando, não vai goleiro para a área, não vai vai empatar o jogo e pronto, porque o Vitória também não vai subir e tu vai andando e vai ter mais quatro rodadas e tu vai jogar as quatro rodadas tu vai enfrentar Chapecoense fora, tu vai fazer o que tu pode e, e é assim que se joga o campeonato, você joga o campeonato para não se desmobilizar tá? é, e agora eu termino mesmo lembrando do meu cálculo né, do cálculo, que eu dividi em blocos quando ninguém acreditava, quando eu disse ó, só tem uma chance de salvar aqui, a chance é essa no meu bloco ganhar a trilogia da sobrevivência Vasco, Ceará e Vitória, era tido como obrigatório, continua sendo só que, nas minhas contas o Sport terminaria essa 34ª rodada com 36 ou 37 pontos como o time já ganhou do Grêmio, já empatou com o Fluminense ele já tem o que eu projetei como o máximo dele, que eram os 37 pontos, que eram as três vitórias em casa e mais um empate. Então, assim, joga o campeonato, tá? Joga o campeonato. Há quatro semanas, se a gente falasse para qualquer torcedor do esporte, ó, quer pular pra 38ª rodada e resumir o campeonato assim, ó, se ganhar do Santos fica, todos iam assinar esse contrato. Ah, agora tá todo mundo é, 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 em desespero, pensando que pode chegar no último jogo, precisando de alguma coisa. Porra, chegar no último jogo precisando de uma vitória pro o campeonato que o esporte estava é lucro. O mesmo cabe para Vitória também. O mesmo cabe para Vitória, mesmo sendo contra o Palmeiras na outra rodada. Esses times estão é, com metade do corpo rebaixado. Aí eles estão saindo. O esporte está saindo. O Vitória está atolado. Então, porra, é. não, 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 se, não se coloque pressão do time que você não é. Ponto. Tá? o esporte é igual a vitória igual o esporte não pode tratar a vitória como se o esporte fosse o Atlético Mineiro que é um time forte em crise não é o esporte, não é o Atlético Mineiro o esporte é igual a vitória com um como, parte do time pior, do meio de campo para frente o esporte é pior que o vitória, o esporte é melhor que o vitória do meio de campo para trás Prio. é pau a pau o jogo então é fundamental essa consciência aí geral para a partida,
0: Fred. É... Lembrando que a gente vai gravar um novo programa né, na madrugada da quarta para quinta para falar dos jogos da quinta-feira. Você vai. Além do jogo... né? Isso, além dos Telecast, claro. Você vai participar desse, desse programa, desse, dessa parte 2 desse programa?
1: Sim. Se... O... Tudo tiver nos conformes
0: então... em relação à
1: saúde, sim.
0: É, tô perguntando porque é o seguinte, se for, se for você, a gente vai comentar Chapecoense e Botafogo e mais nada, né? Porque a gente tem Chapecoense Botafogo, tem Flamengo e Santos e tem São Paulo e Grêmio, né? Porque de Inter e América, né? não tem pra que falar, né? É, tranquila, tranquilidade aí. Só tranquilidade. Chapecoense e Botafogo, né? Quer fazer logo agora? A gente faz. <risos> Vamos deixar para amanhã. Depois que tiver toda no. Eu vou mania. trazer.
1: Eu vou trazer Celso. A lista de, de pendurados do Flamengo é muito determinante. É. Esse jogo Flamengo e Santos é verdade. Muito, esse jogo Flamengo e Santos ele é bem interessante para o Tá
0: Está ligado, é verdade. <risos> ele
1: pode. Ele pode destruir o ataque do Flamengo para o jogo da Ilha o ideal pro os era esse, era o Flamengo ganhar de 1x0 do Santos com troca de tapa generalizada em campo então vamos torcer por isso é, ainda animava só... a tarde de feriado né? já pensou
0: que não aconteça galera
1: Vai, valeu Figueiredo, valeu tá por tava tá tá falando por você tá, ali campo, não mata ninguém não, nunca matou Abrazo.
0: Pues demos a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.